0: 收听今天的这一集，我是 Tony。呃，首先先跟大家讲一下哦，今天我的声音听起来不太一样、哦、那是因为我最近呢喉咙不太舒服，有点感冒啊、呃，所以呃，如果你听起来觉得呃不太习惯，那请多包涵一下哦。你知道吗？十一月十五号的时候啊，全世界人口总数已经破八十亿了哦，好惊人的繁殖率，有没有？哦，前三名人口最多的还是中国、印度、美国哦。不过听说2023年啊，印度将会成为第一名哈。那台湾呢是排在第58名，北韩呢还在我们前面啊，排名第57。七。那人口数破81。相对的其实也带来很多问题啦。那其中一个问题呢，就是焦虑。那关于这个呢？昨天我上网查了 Google Trend 的关键字趋势啊，那这个结果显示啊，从2004年以来，焦虑这个词的搜索量呢，在2004年它只有20分的热度啊，在在二0零四年那几年间呢，就是上上下下的，但是大多都在这个分数左右。然后呢，就不知道为什么，就是从2012年开始啊，就往上升。我、哦、当然要探查为什么了，其实呃就要花更多时间嘛，但是没有没有去查，呃反正就是这个样子。那到今年为止啊、哦，关键字的热度哦已经到了93分哦， 93分了，很惊人哦。我查了一下、哦，我看看全球的关键字趋势是不是也是这样子？哎，其实结果也差不多。呃、所以呢，焦虑所带来的问题啊、哦，看起来是全球性的。那根据呢一个研究调查显示哦，就是全球三分之一的人正在为这个情绪困扰，我正在努力跟他奋战哦。那除了人数这么多之外哦，焦虑呢不知道在什么时候啊，已经成为我们生活当中常常会讲到的词汇，而且不知道在什么时候呢，他已经默默的取代了压力这个词。变成呢，在我们觉得不舒服的时候，比如说担心工作啊、收入存款不多啊、男女关系啊、小孩教育啊、买车买房等等的啊，焦虑呢成为这个这些东西的代言人。焦虑变成了一种很常用的表达，它取代了压力。那这个词呢，已经无所不在了。很多时候呢，好像没事提到了焦虑这两个字啊，就会让本来一般般的心情。或者当下正在做的事情呢，变得开始有那么一点点消极，好像给你原本的感受呢，或者是你的经验加了一点威胁感呢，还有一些不完全正确的感觉。比如说从怕开始开始啊，我就讲了好几次焦虑，有没有？那你是不是听着听着，好像情绪也开始紧缩了起来呢？眉头都好像皱起来了，有没有？哦，应该或多或少有一点了哈。那其实呢？这个就很简单的证明了一件事情哦，人的言语啊，说话真的是有能量的。虽然说我们看不到，但是我们听得到，我们看不见摸不到，但是根据爱因斯坦的 E 等于 MC 二的职能转换公式来看哦，就是无形的言语哦、啊，它会驱动了，或者说影响了你的意识跟感受，然后呢，它的表现形式啊。会转换成行为来展现它，所以这就是能量跟质量的转换。哦，质量是我们看得见的，能量我们看不见嘛，所以这个就是转换，代表说它是的确是存在的。那这个行为呢，可能只是单纯的啊，皱一下眉头啊，或者是听了烦了，你把我的 podcast 关掉，不想再听了。哎，拜托，真的不要关我，请继续听下去哈、哦。OK， 所以。我们平时啊，真的要足够有足够的觉察的能力哦，要有基本的自知之明呢，去知道自己平常都怎么说话的，怎么跟人家应对，怎怎么跟人家沟通的。我们的口头禅是什么的？我们听到一件事哦，第一直觉通常是什么？我们通常会做什么样的选择？你要对自己呢有一个基本的认识哦。那如果。你对自己讲话的方式，自己用字遣词的方式有意识到的话，其实基本上就可以有效的帮你降低，或者说是控制你自己的焦虑情绪了，或者甚至更多的负面的情绪哦。然后在 Google Trend 关键字相关的搜寻里面哦，焦虑还有症状这两个词的搜寻是最多的。这个其实就简单的代表了很多人在怀疑自己是不是得了焦虑症，或者可能身边的人有疑似焦虑症的状况，那就是自己呢，很多人他会自己啊就上网去查这些东西啊。那关于这个行为哦，其实呢，我有一点突然有灵感，就是想要提醒大家，就是要注意小心染上疑病症这个症状。什么是疑病症呢？就是怀疑自己有病啊，怀疑自己得了忧郁症啊、焦虑症啊、边缘型人格啊，不不不不，或者是身体的病痛什么什么的，会给自己贴上标签、哦。你越查一堆网络上的东西，你就知道的越多嘛，你就对这方面有更多的知识嘛。但是如果你没有一个好的心态基础，你就会不自觉的越怀疑自己有病。本来可能只是我有焦虑的情绪啊，它只是情绪而已，还不是症状。但有的人他就会越去看相关的知识啊，他就越怀疑自己就是这样，越怀疑，然后你就会越焦虑。哦，这是一个循环了。那上上集我们不是有讲催眠暗示吗？哦，不知道你还记不记得、哦？这催眠呢。不一定是像电影演的那么戏剧化了，让你入睡啊，然后跟你讲什么东西，然后你一醒来就变这样子，而是呢，它是很普通的、很潜移默化的，甚至没有任何特殊感觉的一个过程。也就是说，不管你查网络查的多勤劳，你读这相关的多少书，我上多少课，包括你听我的 podcast， 那这些过程啊，或多或少。在自我暗示自己啊有焦虑症或者是某某症的这些可能是有很有可能性的哦，但是呢，其实这些根本都没有经过专业医生的诊断，所以如果你有关于焦虑或者是其他的情绪困扰，你要去注意医学上是有疑病症这种情况的。如果你真的困扰，你就去找医生。OK， 这个是最简单跟直接的，有或者是没有嘛？哦，那疑病症呢？甚至严重到就是我去医院做了检查，医生都说你没有问题了，但是严重到你可能自己都不相信，然后一家又换一家的一直在检查，明明就没有查出什么严重的疾病，可是你就是一直看人，一直吃药，然后还会对这样的行为、对这样的自己产生罪恶感，认为自己在浪费医疗资源啊，然后反复的告诫自己不要再做这样的事情了。可是这个疑病症的症状还是在啊，它还是会让你持续的恐慌。那这个呢，就是长期以来的精神上太过于敏感，然后太容易的放大检视自己。那这种持续性的焦虑啊，你得不到纾解，然后得不到理解，那这种感觉呢，真的会让人很难受。哦，因为长期的自我怀疑真的会很痛苦。那疑病症到底怎么办呢？有一个简单的方法啦。但不是完全可以有效了，就是说，你把生活的节奏放慢一点，放慢一点，让自己轻松下来了，就是减少多工，不要让那自己一一个一个时间哦，就考虑一下要做这个，一下要做那个，哦，就是减少多工，让自己放慢一点，一次只要做一件事情，一次只要做一件事情，就可以多少减缓这种状况。那至于细节怎么做啊？就要去检视每个人的生活当中想要跟需要，然后在这个上面的时间分割了。OK， 基本上这个概念呢，就是大概是这样。这个是疑病症，我喝口水哈。好，然后呢是焦虑症，这个疑病症呢往往会伴随焦虑症哦、喔，这两个吼、喔、是好兄弟了。那焦虑症呢，其实啊、喔、最常见，它比忧郁症还有跟。成瘾的问题啊，还要更常见。那发病率呢？其实，在我们这个年纪哦，就是20多到40的人最多。那数据呢，是每年持续上升的哦。但是问题来了我们要进入今天的主题咯。焦虑呢，其实根本就没有你想象中的那么有害，它反而对我们是很有利的。哎，你听到这个怎么可能呢、啊？焦虑出现就很不舒服啊，怎么会对我们有利呢？哎，你想一下哈，我举个例子哈，假设你有上健身房哈，你有做重量训练，那做重量训练是不是就是啊？那拿,拿很重的东西，对不对？那拿,拿很重的东西会不会很舒服？不会啊，你提望起会很好吗？不会啊，举大重量很痛苦，好不好？那个过程。你知道肌肉是怎么变大的吗？我我解释给你听，肌肉变大的过程呢，它基本上就是透过撕裂你的肌肉组织，撕裂哦，撕裂你的肌肉组织，然后组织被撕裂了嘛，所以它会除了再生，它肌肉是会再生的，它会再生之外呢，还会增长。那增长是因为要让你的肌肉变得更大、更有能力，你才能够去承受。哦，你刚刚的那种大重量，哦，他在预备你再次面对这种大重量的能力，所以这个撕裂呢是一个必须的过程。诶，这么说是不是好像很有道理？那焦虑呢，其实就好像是肌肉撕裂的过程一样哦，它只是一个情绪过程，情绪过程哦。但是很讽刺的哦，大数据嘛，焦虑越多，哦，代表它越有人口市场。它有人口的流量，有人口流量，那是不是就有商机？哎、hey, ，你要这么想，就是现在其实啊，市面上已经有数十种的焦虑症的疗法了，然后还有很多抗焦虑的药物啊、书籍啊、啊影片啊、演讲啊等等的，然后有很多的科学研究啊，在研究焦虑症。你看哦，全球有数亿人的这个人口在有这个状况，被这个。焦虑症困扰，然后有这么多的医学疗法，他们当然都可以帮助到人哦，对不对？但是为什么为什么人数没有降低，数字没有受到控制，而且小孩跟大人的患病率反而持续的上升？刚刚有说，现在估计全球将近三分之一的人都在跟焦虑拉扯。当然说你会觉得啊、呃，这很多原因呢、啊，社会变迁呢、啊，疫情的关系才爆多人这样子之类的，对，没有错，大环境当然有影响，对不对？但是啊，这个、啊、有一个原因大家都没想到，其实跟前面所说的暗示啊也有关系哦。那这个呢，就不得不提到一本书哈，这本书今年五月才出版的，中文还没有。这本书呢，英文叫《Future Tense》。作者是 Tracy Dennis t w a r i 那 Tracy Dennis t w a r i 博士呢，是纽约市立大学心理学跟神经科学的教授。他专门研究情绪调节，还有在心理健康跟疾病当中的这个相互作用，特别关注焦虑跟注意力偏差，还有儿童情绪发展这一块。那研究这块的专家其实有很多啊。那 Tewari 博士呢，有什么特别的呢？简单讲呢，就是他对时代的变化很有敏锐度哦。他的研究角度呢，是从网络社交媒体去切入，去研究手机、网络社交媒体对大人还有他们的小孩之间的情绪功能影响。也因为这样子啊、哦，他的研究呢，常常在《纽约时报啊》啊或者《街日报啊》啊去发表。然后呢，就是在这个领域呢，是一个说话很有重量的角色，就对了。那听我里博士说其中一个被大家忽略的，但是有很大影响的原因是焦虑被宣传成疾病的认知是错误的，然后这种错误的认知正在伤害我们。哎，这不得了、哦！这句话听起来像是指控，哎，那指控要有证据啊，哎。可是，对啊，他有证据啊，因为证据都在网络上啊。你随便去网络收集焦虑主题的文章，哦， Google 打焦虑，啪啦啪啦啪啦出现的，哦，几乎都是在教大家认识焦虑。焦虑呢是有害的、危险的，然后解决它所带来的痛苦的方法，好像就是做外科手术一样，就是切除它，避免它，不惜一切代价消灭它。哦，大部分的文章都是这么讲的。哦 t e r r 博士很勇敢。哦，你看，千夫所指，跟大家唱反调，在这种情况下呢，他仍然愿意指出所有人，包括专业人士、还有媒体啊，还有民众的盲点。他当然呢，他不只是点出问题，他更提出了一种新的发现。蒂博利博士认为说啊，焦虑是一种人类进化过程当中展现的优势，优势哎哎哇，这种说法实在太惊人了。跟大家的认知相反，有没有？哦，这是一种很激进的论点哦，哦，因为他讲优势啊，那绝大多数的人肯定不这么认为啊，这跟他们的平常的认知实在差太多了。那不过呢，他很积极的为焦虑来平反，他觉得焦虑呢可以保护我们，可以增强我们的创造力跟生产力。虽然啊，他跟压力跟恐惧有关系，但是他有独特的价值。什么价值呢？它可以让我们想象不确定的未来，然后或许我们让未来变得更好。哦，这到底是什么意思呢？有点心灵鸡汤，对不对？哦，大概稍微想象了一下啦。哦，你们听听看，这个听起来呢，就像一个很壮的健身教练，哦，拍拍肩膀，对一个新来健身房报道的弱鸡男说：“健身的痛是成长痛，这种痛三个月。”就可以让你变成大鸡鸡，然后呢，那个弱鸡男看看自己，然后再看看教练粗壮的手背，然后他的眼神呢望向健身房的天花板，啊，头上冒出泡泡，啊，这泡泡呢，他就想象我、哦、三个月后自己真的有了大鸡鸡，哦，有了腹肌、六块肌，然后他就点点头，内心充满了斗志跟希望。好、哦，就是他就是这么实际啊，这是焦虑，居然跟希望。可以搭起友谊的桥梁，你可以想象得到吗？你可以想象得到，可能可能肌肉猛男你会有画面啦、啊，但是焦虑跟希望，哎、欸，用力想还是好难想象、哦，对不对？不过没关系啊，这集听完你可能就会改变对焦虑的认识哦。我的目的呢，也不是要你认同我啦，就是告诉你有这样子的观点哦。t o r 博士呢，想要告诉大家，我们其实可以用更有帮助、更有希望的方法来理解焦虑哦，让我们可以跟焦虑达到和平共处。除此之外呢，甚至你还可以让它变得有利于你的生活。这到底是怎么做到的呢 ？OK， 情绪哦是为了让你生存几率提高的存在。之前呢，我们在小鸡心理学有讲过，允许发脾气啊，怎么用愤怒达到你要的目的哦。如果你有在追我的 p o 始的话，其实你应该记得有讲过那一集啊、哦。那情绪呢是生存的工具哦。你看哦，以前原始人要躲恐龙，对不对？人类很弱小啊，他要害怕，害怕才会跑得快啊。但是软脚的能卡哎卡白招尾亏哎就会被吃掉，有没有？然后适者生存啊！然后经过数十万年的进化，哦，情绪是用来保护人类的，跟确保人类这个物种可以繁衍的存在，它是有存在的意义的、啊。确实啊，你看今年人类总总数人口总数都破80亿了，所以认真的仔细想一想哦，情绪确实让我们生存的很好。不过呢，情绪呢，其实有提供我们两个很难发现的特征，我们通常都不会注意到。那就是第一个是资讯，第二个是准备。我来解释一下哈，我们以焦虑这个情绪来讲，焦虑呢提供了资讯，而且呢是偏向未来的不确定性资讯，让我们来为将来做准备。好，进一步解释啊，因为不确定。所以坏事可能发生嘛，好事也可能发生嘛。那人类天生就不喜欢不确定啊，不喜欢未知啊。所以为了降低不确定性，我们就会运用大脑去预测即将会发生什么，哦，可能会发生什么，然后先想象下一步该怎么办。哦，我们再进一步来举例好了，就是譬如说 COVID 19我们等待核酸测试的结果是一条还是两条？哦、我们在等待的过程，我们就会想说啊，我等一下是要居家隔离，还是要再，还是没有事要去上班，对不对？哦，就是两条路嘛，哦、或者是说未婚怀孕，哦，整天想吐，好像有了，所以呢，买个验孕棒去厕所做一下测验。那等待的时候，头脑胡思乱想的，他会跟我求婚吗？还是搞消失呢？我还不想当妈妈啊。哦，脑袋就那边想很多，想下一步到底会发生什么？到底是我有了还是没有？我、哦、如果有了怎么办啦、啊，噼噼啪就会想一堆，想一堆啊、哦。还有在公司准备跟老板做简报，那结果可能会被老板称赞哦，你这个简报做的真棒，不错，那下去做。或者被批的一文不值，被骂。或者呢，会觉得老板说，哎、欸，还有地方啊不足，所以呢，给你指点一下，修改一下之后再简报一次。那不管怎么样呢？这都产生了下一步所需要的资讯，然后让我们去做准备，继续进行下去。就像这个样子哦，这个举例应该算清楚了哈、哦。反正呢，焦虑呢提供了未来的不确定性资讯，让我们为将来做下一步的准备。它其实就有这两个特征：资讯跟准备这两个特征。那从生活当中、从工作当中、从人际交往，其实都是这个样子。那我们从个人放大到社会来看喽、哦，焦虑其实也是文明的创造者之一哦。你看，人类从一九四三年二次世界大战到现在，其实也不过才八十年，八十年说短不短，说长也不长啊。那你看，社会科技发展的背后推手其实就是军事科技哦。新的科技拿到战场上去试，以前打仗要靠人数啊，那很花钱呢、欸、哦。所以就是政府要降低军队的伤亡跟降低花钱嘛，就降低成本嘛。所以呢，他就要投入研发，研发出有杀伤力又精准的武武器啊、哦，不用花多少人。那成功之后呢，投入到战场上面，那这个研发的单位哦，这个商家呢，他就会把这个技术啊再降为，我就是就是在降低功能了、啊，然后变成民间的产品，推到民间去赚钱。哦，变成商品，哦，这个就是大大致上是这个样。科技的发展其实大致上都是这样子，大部分呢、啊。那以前战争是比数量嘛，对不对？就是军队啊，人数啊，哦、枪支的数数量啊，坦克的数量，飞机的数量啊。可是现在的战争已经不用这样子，了。现在的战争是用无人机，对不对？人都还没看见，你就就就死得莫名其妙的、哦。表面上是科技对科技，国家对国家之间的竞争。但其实背后的原因呢，就是国家对自己的实力上面的焦虑，对自己国家的实力上面的焦虑，在迫需政府呢随时保持警惕，避免被侵略。所以，我们才会不断的积极研发各种技术，然后将技术的可能性变成现实。好、哦，有没有？你看哦。其实就是焦虑在 push 我们前进的，哦，焦虑不仅有创造力，还有专注力，还有高效率的解决问题能力。基本上呢，它是从大大面积来看喽，它是促进人类发展的，哦，所以它真的是好啊。可是讲到现在，你一定还是不能够接受这样的观点。你知道了，但不一定能够接受啊。不只是你，社会的大众也没有这么想。哦，大多数的医学专业人士也没有把焦虑当成人生的盟友。哦，因为要接受这种观点，也许要花点时间了。不管怎么样，哈，至少我们知道焦虑的存在其实具有多种意义。那焦虑的情绪啊，跟焦虑症是不一样的哦。接下来我们稍微讲这个部分哦，焦虑的情绪跟焦虑症是不一样的。焦虑症呢，的确是需要需要找专业的来来替你诊断哦。但是，一般人不管他是自己在网络上面看来的，或者是听哪个医生讲的介绍啊，大家对焦虑情绪的认识呢，基本上会有两个关键的普遍错误。第一个呢，是焦虑情绪只有是危险的跟有破坏性的；第二个。解决焦虑所带来的痛苦方法是预防它或者根除它。大家是不是基本上都有这样子的认知嘛？差不多吧，哈。但是呢，正是因为这种认知哦，导致我们把日常的焦虑情绪当做好像是机器故障，好像是一台电风扇，哎、欸，按钮按不下去了，没反应了，它就需要修，哦，像是这样子一样。这种认知呢，在暗示我们：有焦虑，我们心里就不健康；有焦虑，我们就有问题，我们就有病。我们应该感到害怕，应该要去避免，要去制止它发生。可是事实的真相是：哈，只有焦虑症的极度焦虑才是心理健康有问题。焦虑的情绪从来都不是问题，它是健康正常的反应。甚至是对身心有益的反应，刻意压抑它，反而会放大、加深他的感受，还会阻止我们找到有效的方法来应对，跟建立情绪恢复的能力。那也因为这种外来灌输的错误认知，我们会看不到他原本的好，结果呢，就造成情绪上的恶性循环，然后真的从情绪问题变成疾病问题。但是你可能会问：如果焦虑这么好，为什么我们的感觉还是这么不舒服呢？当然不可否认啦、啊，焦虑带来的感受真的不讨喜。可是我们前面也用练肌肉来解释，这个是必须的哦，这是必须的过程，必须产生焦虑，焦虑才能让我们进行下一步。那有时候这种不舒服的感觉哦，才能在某种时刻让我们打起精神，集中注意力。然后，为了某件事情去制定更积极的生存方案，啊，避免未来会发生的危险。比如说，我们把焦虑想象成一个一个房子的烟雾警报器，那失火了，烟雾警报器它会就它就会叫嘛。那这种声音会让人家很有压力，但是呢，它会逼你赶快去灭火，赶快去找出火火发火灾在,在哪里。可是，如果我们只是忽略警报声，或者干脆把警报器拆掉，把它弄坏，或者说你甚至用耳塞塞住耳朵，然后跑到听不到警报声音的地方，那你觉得有用吗？没有用啊。那真正有用的就是尽快找灭火器，找出火在哪里，然后如果比较大的时候，赶快找一一九找消防队，或者我们事先就做好准备，根本不让火灾发生，我们事先做好预防。引起火灾的机会，那这个焦虑就是烟雾警报器哦。你就算用了全套防火材质的来装潢，那依照法规，你还是要加装警报器啊。那这个是人类心理机制必备的情绪之一哦，就是你可以这样子来看。那我们回到生活面来看啊，我们有时候遇到的逆境哦，看起来是很无情的，但是呢，其实。这种无情哦，是友情，因为我们爱自己，我们没有放弃自己，所以焦虑来的时候，它是爱自己的讯号，它是这样的存在，所以我们要重新学会正确的焦虑，正确的焦虑 i n g 啊进行式啊，生活当中有时候有一些事情真的会让我们喘不过气，生活真的不太容易，不轻松啊。我们可能在某些时刻会觉得强烈的这种感觉，或者是一种压倒性的焦虑感，但是请记得哦，就是这个反而是一个讯号，在告诉你说：“嘿，你要放慢下来，认真听我真正想要传达的讯息。”然后我们来利用它来发挥我们的优势，去优化我们的生活。那辨别讯号呢，就是学习用正确的方式去焦虑是很重要的第一步啊。正确的焦虑这种思维啊，是很有强大的积极影响的、哦。哈佛有一项研究哦，他们找了一组有社交焦虑的人，就是社恐啊，哦，然后要求他们做一个会让他们有压力的事情。那这个事情是什么呢？这个事情哦，真的是很逼死人。这个事情就是在没有时间准备的情况下，在有评审的台上发表公开演讲。哦，你可能觉得还好，但是对社交焦虑的人，这简直是一个很可怕、很有压力的事情、哦、但是呢，当然也不是没有任何准备的，让他们就直接推上行星台啊。他们会被提醒要把他们的焦虑。刻意想象成，这是他们准备好接受的挑战，而不是求救信号。结果呢，这一组社交焦虑的人，在这种极大的压力下，哈，用研究者说刻意想象的方法，居然表现得更好。他们更专注的投入，他们更有自信，更更少焦虑。然后他们，你看焦虑其实心跳会比较快。哦，他们的心率居然更稳定，血压更低。哎，怎么会这个样子呢？哇，真的想不到，这个只有他们自己知道。反正呢，就是每个人多了一种豁出去的气势。基本上，大家都是这个气势。这代表呢，当我们正确的焦虑的时候啊，我们就有机会利用它来增强自己。那差别只是在于说，我们怎么学习。跟教育共处，我们怎么把它变成习惯？好，那最后了，学会正确的焦虑呢，代表我们可以利用还有引导焦虑来实现自己的目标。我们知道焦虑什么时候有用，什么时候过度焦虑是没有用。那这个练习的方法大概有下面呢三种概念，哦，就是请听利用放手三部曲，请听利用放手。那我们一个一个来讲请听，就是请听关键字，要多注意脑中的声音。哪些声音呢？尤其是那些“可是”“但是”之类的用词，然后后面接着的内容。譬如说，呃，我我想跟老板提一个点子，但是我怕被骂，我有点焦虑，我有点不确定。哦，前面是做什么事情，但是我后面是想象的自己的想象，哦，就是但是可是，那前面说焦虑有助于提高我们的注意力啊、动力啊，哦，为了达到这个目的啊，焦虑必须让我们觉得不舒服，对不对？这样的话，我们才能够注意，还有去倾听他告诉我们的内容。有些当然是会给我们压力，有些会觉得害怕，有些甚至会让我们想要逃避嘛。哦，没有关系，但是就是我们去注意关键字。那第二个呢，就是利用好。接下来呢，就是当你找到那些关键字的时候，写下来哦。如果你有有办法的话，你就写下来。我们要把焦虑导向追求目标，我们要把焦点呢转换去优先考虑目标，重心放在目标就对了。我们要把焦虑转换成勇气。OK， 那你你就是但是可是后面怎么写？好、哦，你可以写，所以我可以怎么做？比如说刚刚的例子，我想跟老板提一个点子，但是我怕被骂，我有点焦虑，有点不确定，所以我可以先想好老板等一下会问什么，准备好答案再去提。哎，这么一来，这个句式就完成了哦，有没有？他就是前面只是但是可是只是想到一半，所以后面还有，哦，你看把这个句子完成，这样一来。焦虑是不是就可以激发我们的动力，变成释放我们力量的一个一个一个来源了吗？对不对？你你自己去体会这个部分哦。还没讲完，第三个就是放手。前面两个有时候啊，不是完全可以找得到关键字的，有时候是找不到的。那这个时候怎么办？那你就是放手嘛。放手，你就放慢脚步啊，你去换个气氛啊，去做点别的事啊。哦，就是给焦虑一些。空间啊，去喘息哦，给潜意识时间去找答案啊，基本上就是这个样子哦。这三个概念，请听利用放手三部曲，很简单，它就是个概念而已。那就是大家可以举一反三。那今天也许大家还不能够接受焦虑是希望焦虑对我们有用这种论点。但是最重要的是，我们今天知道了以前我们会不自觉的像对待疾病一样的去对待负面情绪，我们想要不惜一切代价去预防、避免，还有消灭它。但正是因为我们这种态度把它弄反了，才会延伸出各种问题。哦，问题不在于焦虑，它就好像是霍格华兹的猫头鹰信使，它只是一个邮差啦。他带来的信告诉我们，我们正在面临不确定性，我们需要迎接挑战，我们的生活需要改变，我们需要什么帮助？焦虑，它只是一种告诉的方式。那真正的关键问题在于说，我们一直存在对他的成见，是成见让我们有问题。是成见才有可能生长出较严重的焦虑情绪跟焦虑症。大部分的情况， 19世纪的丹麦哲学家，我记得他讲过一句话哦，齐克果，他叫齐克果，忘记讲齐克果。他说：“哈，谁学会了以正确的方式焦虑，谁就学会了终极奥义。我们生来都会焦虑，生而为人就是要知道。”虽然焦虑可能会让你难受，甚至会让你害怕、恐惧，但是我们可以学会让它变成我们的盟友，变成我们的个人利益还有创造力的灵感泉源。当我们学会正确应对焦虑的时候，其实也就学会了拯救你自己。好的，这是今天这一集，这是我自己的新的笔记分享给你。如果你喜欢，请记得帮我留五颗星文字评价，也欢迎你跟我留言分享。如果可以的话，也请赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业、人生需要解惑、需要解决，可以在好好听你说的官网随时都可以跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！拜拜，再见。